1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente los pensamientos de Jador Montreal.
2: The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of Montreal. Si la muerte fuera como la pintan, la buscaría en mis montañas. Pediría en una iglesia que se apiade de mi alma. Si fuera como otros esperan, traería el apocalipsis, nada más que fuego, agua, tal vez hielo. Si fuera misericordiosa, no dudaría en aparecer en tantos lechos donde la esperan. Si la muerte fuera como yo quisiera, me habría abrazado hace años cuando se lo pedí por vez primera. Pero la miserable prefiere ocultarse en los profundos rincones de las casas, camuflarse en el bullicio de la gente, aparecer en mi puerta y echarse a reír antes que llevarme. Ana María Restrepo, de 26 años, de Medellín. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es Encuentos Vallador, Montreal. ¡Comenzamos! Gente bonita, estamos un viernes más acá reunidos, acá encontrándonos, encuentándonos y estamos listos para disfrutar de las historias que nos tiene nuestra invitadísima, porque déjenme decirle decirles que es una invitadísima, que ahorita van a ver, les voy a leer un poquito, nada más un cachitito de su semblanza, de todo lo que ha logrado, de todo lo que ha hecho, lo que ha fundado, lo que ha compartido a lo largo de esta trayectoria, de este camino de vida en la palabra, en las historias, en la voz, en la lectura. Y bueno, para la gente que es la primera vez que está acá en este espacio en cuentos, déjenme decirles que es un espacio dedicado a las personas que aman las historias si a ti te gusta escuchar historias este es tu espacio si a ti te gusta compartir historias este es tu espacio si a ti te gusta la poesía te gusta imaginar te gusta leer te gusta las charlas pues este es tu espacio y te damos la bienvenida y pues sin más les voy a presentar a nuestra invitada de este viernes medio nublado porque todavía no empieza a llover por lo menos acá donde yo estoy, y ella es Vivian Tirión. Ella es una narradora nacida en Durango que cuenta historias para grandes y chicos desde 1989. Cuenta en todo espacio donde sea posible contar. Ella se formó con Francisco Garzón Céspedes, se ha formado como narradora, como capacitadora en el campo de la lectura y la escritura, ha trabajado en la... Eh, en la vaya, se ha formado en espacios como la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL. Además, en espacios como la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura Federal y es fundadora y coordinadora actual de la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos, AMENA AC. Esta es una agrupación que reúne a narradores orales del país y que procura su profesionalización y su difusión. Además, ella organiza el Festival Habla Palabra México de Amenace, que lleva ya 28 emisiones. No sé si esto está actualizado, ahorita nos contará Vivian, creo que sí lleva ya 28 emisiones. En diferentes sedes del país, ella además instituye los reconocimientos, el caracol, que son otorgados a personalidades, grupos, o individuos relevantes en este medio vinculado a la narración oral. Es miembro del colectivo Fabulare, que realiza, sem realiza seminarios y presentaciones artísticas y además otras acciones para valorar y proteger la oralidad artística. Además ha sido jurado del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura Federal ella forma mediadores de lectura, además coordina desde 1995 la sala de lectura El Juglar para adultos casi 25 años ininterrumpidos. Bueno, esto es solo un cachitito de todo lo que ella ha hecho a lo largo de este camino por la palabra. Les invito a que se queden a este programa porque vamos a charlar con ella, vamos a aprender de ella, vamos a... Echar el cotorreo acá, vamos a por supuesto escuchar las historias que nos tiene preparadas, y bueno, yo solo les invito a que se queden, y si están viéndonos en Facebook o en alguna otra red social, se vengan directamente acá al sitio de Yador Montreal, ahí tienen la liga, solo denle un clic a www.yador-montreal.com diagonal en directo, y aquí les esperamos, porque en este espacio vamos a poder charlar con todas y todos ustedes en nuestro chat en vivo, solo abajito de la pantalla ponen su nombre y nos escriben un mensaje. Mándenos saluditos, díganos con quién van a escuchar las historias esta tarde, en dónde andan, qué están haciendo y si ya están listos para escuchar las historias. Pues, sin más, vamos a comenzar. Vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada.
0: amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos al genial programa de Carla de Flon, llamado Talento Activo by Jadoc Montreal, eh, que se transmitirá este próximo viernes 2 de julio a las 8 de la noche, hora de México, 9 de la noche, hora de Montreal. ¿Y por qué los invito? Pues porque yo soy Patricia Perrin y soy Talento Activo. Nos vemos.
2: Pues acá estamos y es un placer inmenso tener a Vivian acompañándonos este viernes. ¿Cómo estás, Vivian? Muy bienvenida a este espacio en cuentos. ¿Cómo estás?
0: Gracias por la invitación, gracias por el recibimiento, por el entusiasmo. Pues estoy bien, un poco friolenta porque. Hemos tenido días lluviosos por aquí. Muchísima, muchísima por eso tengo lluvia. Mi, mi tengo mi capita de viejita puesta. Estas son las
2: efectivas para mantener el calorcito. Ay, sí, me encantan, me encantan. Oye, Vivian, y, y bueno... A mí me causa, cuando yo leí tu semblanza, bueno, nosotras ya nos conocíamos, tú, yo tuve la oportunidad de, de tomar uno de tus talleres de lectura eh, y de narración eh, y pues bueno, hemos compartido en ese espacio varias cosas eh, y desde entonces no nos hemos visto, no, no me acuerdo cuánto tiempo
0: ya pasó, como, uno, como dos años, un año, no sé. Pues yo creo que un poquito más... Porque de la pandemia es uno y medio y ponle que uno más, como dos y medio. Más o menos. ¡Oh, Dios! Qué, ¡Qué rápido que se va el tiempo!
2: ¡Qué rápido que <risa> se va el tiempo! Pero bueno, es un placer tenerte acá una vez más. Y ahora que me mandaste tu semblanza y que la estaba compartiendo con la gente, eh, me saltaron un montón de dudas. En primera, quisiera saber, quisiera que nos contaras un poco qué, qué tienen las historias, las palabras, para que te hayan enamorado tanto que hayas dedicado gran parte de tu vida a ellas y a compartirte a través de ellas?
0: Pues lo que tienen son personas. <risa> personas atrás, adelante, en medio. Eh, las palabras por sí mismas son mágicas, eh, de verdad, pero... Yo creo que la fuerza de ellas está en las palabras mismas, pero en las personas que emiten esas palabras. Porque son un medio, un vehículo para tocarnos, para conocernos, para rehacernos. Estoy leyendo un libro maravilloso que habla de las palabras, de los libros, de las bibliotecas. Y lo dice tan bien. Lo escriben tan bien que, que es un disfrute leerlo, aunque cueste un poquito de trabajo. El libro se llama El infinito en un junco y es de una española, eh, se llama Irene Vallejo, eh, tiene cerca de 500 páginas y ha sido un fenómeno editorial, lleva 30 reimpresiones, no sé cuántas traducciones la chica muy joven y muy guapa ha ganado muchos premios con efectivo y sin efectivo entrevistas por todas partes bueno me tiene encantada y eh, la materia prima es eso el lenguaje, las palabras ¿no? la historia, la memoria una maravilla
2: Qué, qué maravilloso. Y cómo es que, eh, me, me gustó esto que dices, es que detrás de las palabras y las historias hay personas, que, sí. que no es solo, vaya, las palabras son muy bonitas y suenan muy bonito y, y a uno le, le encandilan y le enamoran, pero claro, que sin una voz que las pronuncie, sin una voz que, que las cante, esas palabras, pues, ¿no? O sin una voz que las escriba y vaya jugando con ellas para armar
0: eh, enunciados y ¿no? Entonces sí y otro que las escuche claro, porque esto es día dos, esto es día dos, estamos en un universo eh, pues de de bi, ¿no? aunque aunque a algunos no les guste, es así no hay blanco y si negro y no hay Malo sin bueno
2: y, y no hay narrador sin, sin, sin escucha. escucha exactamente no hay narrador sin es escucha o, o los libros no no hay libro eh, si alguien no lo va a leer si alguien
0: no va a pasear por esas frases es letra muerta es letra muerta necesita ser leído para cobrar vida ¿Cómo? completamente y justificar su existencia. Entonces, pues, yo por eso me dedico al fomento a la lectura, eh, como parte de mi quehacer, que me gusta muchísimo. Y la otra parte es la narración de historias. Y las dos actividades tienen que ver con la palabra, con el lenguaje, con la comunicación, porque es, estamos hablando de comunicación, y de personas. Es uh -huh. un, son actividades... Humanas, humanas 100%. ¿sí?
2: Eso. Además, que qué bonito que precisamente estas estas dos actividades o, o la que tiene relación con la escritura y la lectura y la que tiene relación con este acto de narrar las historias a través de la oralidad, eh, no, no sería nada... Sin, sin personas, ¿no? O sea que, que, que forzosamente son actividades que unen a la gente, o a ti mismo, por ejemplo, un acto de lectura, alguien diría, bueno, tú puedes leer tú solo, pero también te hace encontrarte contigo mismo. Entonces, sí o sí hay como. como además, un atrás del libro hay otra persona. Por supuesto. Eh, tienes también una claro, comunicación. un encuentro contigo con... mismo,
0: pero hay otra persona atrás del libro. ¿Quién hizo el libro? ¿Quién editó claro. el libro? ¿Quién te hizo llegar el libro? ¿Quién te lo recomendó? O sea, también hay personas, ¿no? Claro. Son puentes. Claro, claro qué bonito. Sí.
2: Oh, oh, eh, te, Vivian, te voy a leer algunos saludos porque la gente ya está acá y nos está mandando saluditos por acá. Yolanda González. Dice, Ajá. buenas tardes, ya está presente. Estela Sánchez nos manda saludos. Dice, un gusto verlas, Vivi y Fernanda. Saludos a Estela, qué bueno que andas por acá. Sí, eh, es, es mi alumna. Exacto, exactamente, que, que coincidí con ella en el curso que tuve claro, claro. contigo. Saluditos a Estela. Alan por acá dice, saludos, encuentros, ya listos para más historias, bienvenido. Y Lico nos dice, desde Querétaro nuevamente en este maravilloso programa, muchas gracias a la gente que ya se está conectando y qué bueno que nos están acompañando en esta
0: charlita. Por supuesto, eh, son la razón de ser. Exacto. La razón Mira, de ser de que estemos aquí.
2: Justamente hablando de esto, de, de cómo las historias y las personas y las palabras, precisamente que sin estas personas que nos están mandando sus palabras, eh, este programa no sería. Entonces, muchísimas gracias que están por acá. Y Vivian, me, me, me preguntaba hace rato... Eh, cuando una persona encuentra un camino, eh, muchas cosas van sucediendo. Una persona tiene, por ejemplo, una idea de algo que quiere hacer, pero de pronto algo pasa y cambia la concepción sobre eso, o lo entiende de diferente forma, o vas teniendo maestros y compañeros de camino y te van enseñando cosas nuevas, entonces a mí me gustaría saber, tú que tienes una muy larga trayectoria compartiendo historias, estando en tantos espacios narrando, con tantos públicos diferentes, dando clases, tomando clases y toda esta trayectoria que tienes, este camino andado, ¿Cómo fue, me gustaría que me contaras un poco del inicio hasta ahora, que, que, que ya tienes tantos años de contar, ¿cómo se fue transformando tu concepción de las historias y de la narración oral a través de este camino?
0: Ay, pues, ¿cómo no lo sé? <risa> Mágicamente, <risa> yo creo. Pues las historias llegaron a mí muy temprano, a través de mi, mi abuelita paterna. Ella era una gran charlista y me platicaba sus lecturas, sus historias de familia, las leyendas de Durango. Y también tuve la suerte de, de nacer en provincia, que sí digo que es una suerte porque la vida es diferente. Y además, todavía no había televisión. Empezaba la televisión cuando yo ya tenía como, como 10 años, creo. este Pero era así como un artículo de lujo. No cualquiera tenía la televisión. Y vine a conocer la, la televisión hasta que nos mudamos a la Ciudad de México por un cambio de trabajo de mi papá. Mi papá era silvicultor. O sea, sabía de árboles, ¿no? de maderas, de bosques. Porque allí en Durango, eh, la mitad del estado es boscoso, de, de montaña, y la otra mitad es de desierto. Está, ahí está la zona del silencio y el bolsón de Mapimí y todo esto. Entonces tiene estos dos eh, ámbitos. Y mi papá se dedicaba a eso, a, la, a lo de las maderas. Entonces, pues vino un cambio para él y, y nos trajo a la familia que éramos entonces a la Ciudad de México. Y aquí conocí la televisión con la vecina de mi abuelita materna que eh, estaba vivía arriba, en, el en un departamento arriba, y nos cobraba 50 centavos. 50 centavos por ver a Chabelo con Gamboín y, y alguna otra cosa. Ya existía Chabelo, ¿cómo la ves? <risa> es eterno Chabelo. Entonces, pues ahí conocí la televisión, eh, pero las historias las conocí con mi abuelita paterna en Durango. Y ya después vino la televisión, vino la escuela, vino la adolescencia... Y, y las historias quedaron un poquito relegadas. Después me volví rock and rollera. <risa> claro, pues era lo que me correspondía, ¿no? Elvis Presley, este, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Uno guapísimo que se llamaba, no era Ricky Martin, era otro. Ricky Nelson, Ricky Nelson, Ricky Nelson. Ricky Nelson. Este, eh, los Everly Brothers bueno, de, muchos cantantes y, y yo era fan de Elvis Presley y entonces empecé a ir a las fiestas empecé a bailar y las, los cuentos quedaron quedaron allá en, en la infancia pero después me, me casé aquí mismo en Ciudad de México ya formé mi familia, bla 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 y, y yo seguía trabajando, yo siempre he trabajado, eh, solo dejaba de trabajar cuando estaba a punto de, de dar a luz y un poquito de eso, y luego volví a trabajar, eh, nunca estuve mano sobre mano como se dice, entonces hubo una temporadita en que dejé un empleo y, y no tenía una obligación fija y entonces me podía dar uno de los gustos que, que más aprecio, que es tomar mi primer taza de café de la mañana, leyendo el periódico. <risa> Ese es un lujo, un verdadero lujo. Y como no tenía trabajo por aquel entonces, pues eh, hice eso, mandé traer el periódico del puesto de la esquina, me preparé un delicioso café y empecé a revisar el periódico, que eran unos periodicotes grandotes con secciones y secciones, ¿no? Uh -huh. Era que la cultura, la deportiva, las sociales, la, la política, la no sé, qué bueno. Que pesaba como cinco kilos el periódico. Sí, 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 sí. sí. Y, y además que empezabas a leer la nota de la primera página y luego te decía, vaya a la página 38, ¿no? Entonces tú... <risa> Terrible. Bueno, pues en, en esa ocasión había un recuadrito así en la sección cultural que decía, aprenda el arte de contar cuentos. Y me quedé así como tú, ¿Ah, ¿a poco se puede aprender esto? ¿Pero cómo es posible si mi abuelita jamás debe haber tomado un curso? <risa> Ni por aquí mi abuelita, ¿no? Era una cuentera familiar, uh -huh. como, como le llamó, como supe después que se les llamaba cuentera familiar. Costaba 400 pesos, era eh, avalado por el IMBA, que todavía no tenía la L, el IMBA. Era eh, en el museo, museo, casa, casa museo de, de Frida Kahlo y Diego Rivera, allá por Altavista, un espacio hermosísimo, y, y yo tenía tiempo. Entonces, dicen que la curiosidad mató al gato y atrapó <ríe> a la muchacha como yo. que Dije, pues voy a ir a ver. ¿Qué es esto? Que seguramente mi abuelita nunca conoció. Y voy a ver si es cierto que se puede aprender a contar historias. Porque yo, imitando a mi abuelita, le contaba a mis hermanos. De pura... ¿No? Así como... Como, como va. Entonces fui. Y me encantó. Me encantó el, el curso. Me encantó el maestro. Era un grupo muy nutrido. Eh, él dominaba el tema, era el creador de esta modalidad de la narración oral escénica. Había investigado muchísimo el viejo arte de contar historias y había creado una, una técnica. Eh, lo había pasado de de los lugares públicos o, o familiares a los escénicos. Uh -huh. Había abierto el público, no limitándolo solo a niños, como era antes, sino a todo público. Y, y en fin, eh, había ahí algunas cosas. Y entonces, como ahora lo los seguimos haciendo, imitando el patrón de taller que, que él que él nos dio, muchos nos formamos con él. Eh, contábamos el, el viernes el cuento que habíamos elegido el lunes, ¿no? Pero a mí me costó mucho trabajo elegir un cuento. Y ya era martes, y ya era miércoles, y no, y no, el que, no, no tenía el cuento. Ya sabes, leyendo y leyendo y leyendo, yo no era muy largo y otro era muy... Muy terrible, y otro no me gustaba, y otro no cerraba, y bueno, total, lo encontré. El, era la rana que quería ser auténtica, de Augusto Monterroso, que por cierto está cumpliendo 100 años de nacimiento en este año. Oh. Entonces dije, ya, este, cortito, potente, me gusta este. Entonces, pues lo preparé lo mejor que pude y el viernes contamos. Contamos y luego había la votación de los mismos del, del taller. Votaban por los 10 mejores trabajos. Y, y quedé entre los 10. Y entonces nos citó el domingo en la Plaza de Santa Catarina en Coyoacán que ya existía. ...desde hacía como tres años... ...a cargo de Beatriz Falero... ...desde un inicio...
2: Uh -huh.
0: ...y ahí era la graduación... ...de verdad... ...con público, público... <risa> wow. ...y este... ...no sabes qué nervio... ...qué nervio... Eh, ...pero, pues conté otra vez... ...mi rana auténtica... ...me sudaban las corvas... ...me temblaban las rodillas... Este, no sabes todo lo que me pasaba Pero salí airosa Y eh, al final eh, El maestro se acercó y me dijo No te alejes Esto es lo tuyo oh. Y eso fue así como un piropo muy grande <risa> sí. Porque era muy parco muy, muy recio ¿no? Cubano militar O sea no, no era facilito, don Francisco. Y pues bueno, parece que lo escuché, porque me quedé, seguí contando, seguí yendo a, a ese espacio y a otros espacios. Se est estaba en formación la asociación, me invitaron, eh, entré como secretaria, y después como presidenta, y luego creo que volví a repetir como presidenta, y luego volví a repetir como coordinadora hasta el sol. Pues, pues así se van dando, como dices, las cosas, ¿no? Amarrando un hilito a otro. Y luego pensé que no tenía un festival, asociación, y que había otros. Beatriz tenía un festival, Garzón empezó a hacer sus festivales, eh, sabía que en Venezuela había otro festival con el grupo Uno Es, eh, que en Cuba también estaban haciendo festivales y dije pues Amena tiene que tener un festival y entonces pues empecé a pensar en hacerlo y ese se llamó la fiesta de la palabra, pero luego unos peruanos se les ocurrió tomar el mismo nombre para ponerle a su festival <risa> Y, y querían que yo se lo quitara, hombre, le dije, pues, ¿por qué? Las palabras son, son libres y soberanas, ¿no? Y pues lo, lo que puedo hacer es ponerle México, ¿no? Fiesta de la palabra México, pero de, me quedaba muy largo y no, entonces dije, bueno, yo puedo inventar otro. Y entonces inventé Habla <ríe> Palabra. Quédenselo, Yo tengo más palabras no, de yo donde... Yo tengo más palabras para inventar. Entonces inventé Habla Palabra México ya para que no me lo volvieran a, a volar. Y sí, tenemos 28, 29 años. Ya perdí un poco la cuenta porque el año pasado eh, pues no lo pude hacer. El año pasado no lo pude hacer y el año antepasado solo hubo inauguración. Una super mega preciosa inauguración en la biblioteca Lerdo de Tejada, ahí en el centro histórico, no me acuerdo si es uruguayo que okay, la, la calle, eh, pero es una esplanada muy linda llena de jacarandas y está una, una iglesia con murales de Vladi eh, pintados y esa la tiene la Secretaría de Hacienda y entonces me la prestaron. Y ahí en la esplanada hicimos la inauguración, me pusieron silla, sonido, se llenó, estuvo preciosa, pero ya no pudimos seguir porque se cerraron los espacios. Entonces, creo que nos quedamos en la, en la emisión 28 de La Palabra.
2: Okay.
0: Así es.
2: Y, y mira cómo, ¿Cómo justo cómo nos cuentas ahora que que al inicio los cuentos eran como parte de tu infancia, ¿no? Dices, pues era algo que mi abuela hacía y nos contaba y era parte de tu infancia y luego tú así como, ah, pues muy casual lo compartías a tus hermanos, ¿no? Y cómo de pronto se transformó sí. de un pasatiempo de, ah, bueno, voy a tomar un curso a una profesión, ¿no? O sea, cómo se fue eh, dando esa cadenita, ese camino.
0: A un oficio, sí, a un oficio. Sí, sí pero fíjate que, que queda en mí ese asunto de la espontaneidad. Porque yo, yo entre que cuen, cuento como, como comentado, como charlado, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso me viene desde, desde mi abuelita. Uh -huh. Es un estilo que tengo. Sí. sí, un estilo como... A mí los espadientos y las cosas así sí. no, me no, no me van. Pero es que está muy bien eso, que,
2: que uno puede ir con mil maestros, pero, pero tener su
0: propio estilo. Creo que eso es importante. Importantísimo. Yo conozco a dos que tres, que no te voy a decir quiénes, que este que sí, parece que les ponen un sello a sus alumnos. Uh -huh. ¿No? Sí, y sí, sí. y, y que acaban siendo réplicas de, y malas réplicas además, porque pues ni las réplicas son réplicas, ¿no? Mm. Son copias. Sí. Vivian, te voy sí. a leer algunos sí, comentarios. Eh, hay que encontrar su... Perdón, perdón. Sí, sí, sí,
2: adelante. Es adelante. Que está un poquito retrasado el audio y entonces como eh, que no sí, encima. adelante. Viene. Viene. Por acá Sanja, Sanja nos manda saludos con su hermana Nash y dice que está disfrutando mucho el programa. Estela Sánchez nos dice, Fe, recuerdo con mucho gusto el curso de narración que tomamos juntas. Saludos Estela, muchas gracias. Y dice, sí soy, dice Estela, que es alumna y tu fan número uno. Ya se declaró ante todo el mundo, es tu fan número uno Estela. Bien, ¿Estela?
0: Estela. Está buena, Estelita, gracias. Ahí luego Ahora... te invito a desayunar. Y
2: por acá Rocío nos manda un saludo desde Cuernavaca. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias a la gente que anda Ajá. por acá. Y bueno, Vivian, ¿cómo ves que nos compartes una historia antes de irnos a comercial. Sí. va? Sí,
0: sí, sí. sí. Fíjate que tengo incluso aquí un objeto. A Mira. ver, a ver. ¿Un sombrero? Es un sombrero antiguo, antiguo con plumas y todo. Y es que mi abuela, mi abuela fue una mujer difícil, con una personalidad muy especial, era de pocas palabras pero además difícil de complacer. Era un poco chapada la antigua. Se empeñaba en usar guantes y sombrero, a pesar de que ya nadie los llevaba. Ella decía que era cosa de gente de bien y que lo seguiría usando. Pues bueno, pensábamos nosotras. Ella venía a pasar las Navidades eh, acá a la Ciudad de México con la familia, pero en una ocasión habló por teléfono y dijo, no vengan, en esta ocasión no vengan. Yo iré a visitarles porque quiero ver a familia que hace tanto que no disfruto y algunas amistades. Así que yo pasaré las Navidades con ustedes en la ciudad. Y así fue. Desde que llegó, todo fueron paseos y visitas. Unos la llevaban a Xochimilco, otros a Chapultepec, a la Villa de Guadalupe, al Zócalo, todos estos lugares emblemáticos que ya conocemos. Y mi abuela, encantada, se tomaba fotografías de un lado y del otro y nos contaba las viejas historias de familia. Poco a poco se acercó el día, pues ya, de la cena navideña. Hicimos el intercambio de regalos y me tocó mi abuela para regalarle. Ay, mi madre, con lo difícil que es. ¡Ay, ¡Oh, qué barbaridad! Pero el señor me iluminó y dije, pues un sombrero, eso no tiene pierde. De seguro que le va a gustar. Elegí uno carísimo, lo envolvieron perfectamente, quedó de lujo. Llegó el día de la cena y de los festejos y le entregué la caja a mi abuela, sonriente y orgullosa. Ella la abrió con mucha mesura, vio el sombrero, lo examinó, lo agradeció y hasta ahí nunca se lo puso. Yo empecé a preocuparme porque iba a regresar al norte y, y no sabía si realmente le había gustado o no. Aquello no era buena señal. Así que decidí enfrentarla. Oiga abuela, le dije, si quiere vamos de tiendas y elige el sombrero que realmente le gusta y que realmente va a utilizar. Ella estuvo de acuerdo, pues le gustaba mucho salir. Y no recuerdo bien a dónde la llevé, pero de que había sombreros en la tienda, había. Alteros. Y eso que ya no se usaban. Uy, mi abuelita. Empezó a probarse sombrero tras sombrero. Frente al espejo se miraba de frente, de perfil y decía, ay no, 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 si tuviera un poquito más alta la copa y lo dejaba, tomaba otro, se lo probaba y de nuevo posando frente al espejo y decía, y lo tendrá en un rosa un poco más fuerte, ay no, con ese rosa no, parece bebé, no, 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 tráigame otro. Nueve, diez, once, doce sombreros se probó mi abuela al hilo, uno tras el otro. Y las quejas eran más o menos las mismas. Los pretextos los mismos. Que si alto, que si corto, que si esto, que si lo otro. La dependiente comenzaba a impacientarse. Y yo también. De pronto... Mi abuela tomó de la mesa un sombrero, se lo colocó en la cabeza, se miró al espejo y una amplia sonrisa le iluminó el rostro. Es perfecto, dijo. Me lo llevo. En ese momento, todos los que estábamos en la tienda estallamos en carcajadas, porque ese precisamente ese fue el sombrero con el que mi abuela había llegado a la tienda. <risas> Cosas de familia.
2: <risas> Ay, muchas gracias bien, qué bonita. Mira cómo es verdad, cuentas... Eh, con ese estilo como de platicar, ¿no? No tanto como, y aquí, y allá, y como muy teatralizado, porque hay estilos así que yo no digo que esté mal. Cada quien tiene su estilo. Y también, según tú, la personalidad es el estilo que a cada quien le
0: toca, ¿no? Le y queda. Y el, el espacio y la circunstancia. Estamos aquí frente a una pantalla. Yo estoy solo en mi casa, ¿no? Aunque haya muchas personas tras la pantalla, que yo espero que haya bastantes, este, pues, pues no se presta para los grandes este, eh, movimientos, desplazamientos, en fin, ¿no? Estamos sentadas y, y compartiendo esta charla dimensionada, como le llama el maestro Garzón, que es El Arte de la Narración Oral, una charla dimensionada. Uh -huh. Y el cuento, que no lo dije, es de Felipe Garrido, el, el buen Felipe.
2: ¡Bravo! Qué, ¡Qué
0: bonita historia! Me gusta mucho. Y tengo una anécdota de ese, de ese cuento, fíjate que lo estrené, en, lo estrené en Cuba, en un festival, en la UNIAC. Y, y ahí estaba, eh, pues era la inauguración, nos pidieron un cuento corto, y, y entonces yo conté ese. Y a la salida me alcanza el marido de mi amiga, la, la organizadora, Elvia, y, y su marido me alcanza y me dice: Oye, Vivian, qué buena anécdota de tu abuela esa, ¿eh? Me gustó muchísimo. Y le dije: Qué bueno, pero ¿sabes? Es un cuento de Felipe Garrido. Pero lo cuentas como si fuera tuyo. Pues sí. Exacto. Pues sí, pero no. Claro, pero Así creo que pasa. Creo que esa parte es... Que es... Uno se tiene que apropiar la historia también. Exacto,
2: fundamental, fundamental para que uno le mete lo suyo, ¿no? Le mete su propia esencia, sus propios recuerdos, sus su propias experiencias. Sí, lo haces tuyo.
0: Lo Super. haces tuyo, claro.
2: Me encantó esa pues así, historia, Muchas Así fue. Gracias.
0: ¿Qué Miriam, más contamos?
2: Vamos a, vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir contando y para platicar otro ratito. Todavía tenemos un poquito de tiempo en el programa. Muy bien. Así que pues, vamos a un corte y regresamos de voladísima, no se vayan. ¿Sabías que el 50% de los divorcios surgen en los primeros 10 años de matrimonio? No te pierdas un club de huevos Vallador, Montreal, este viernes 2 de julio a las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá. Estaremos hablando sobre el divorcio, así que conéctate con nosotras para poder platicar en nuestro chat en vivo. Junto con mis queridas conductoras Marisuri, Elizabeth Llanos, Liz Marmolejo y su servidora Galilea Marcelino. Así que ya lo saben, tenemos una cita este viernes 2 de julio a las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá. Nos vemos aquí en Yador, Montreal. Ya estamos de vuelta rapidísimo. Ya vieron rapidísimo estos cortes para que sigamos este, contando aquí, compartiendo historias. Y eh, a, mí, a mí, bueno, yo tengo otra pregunta. Me, me da mucha curiosidad esto de que nos comentaste me gustaría que platicáramos sobre, uno es lo de los premios Caracol. ¿Qué son? Cómo surge, ¿Cómo surge esto? ¿Por qué surge? Eh, vaya, yo creo que es muy importante pues, este tipo de reconocimientos, pero me gustaría saber cómo surgió ¿no? la idea de, de estos premios, de estos reconocimientos.
0: Pues son de esas ideas que me vienen de vez en cuando. Y, y, que, este, y que me pareció una buena idea a mí también. Y entonces, eh, pensándolo y comentándolo con compañeros, y, y bueno, además viendo que en otros festivales también lo, lo hacían, pero yo no quería que fuera de esos premios que como que se regalan así, como por montón, quería que tuviera una justificación, que realmente tuviera un valor. Que fueran bien, bien asignados, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y entonces, eh, pues pedí algunas opiniones y quedamos con que fueran instituciones, grupos o individuos, ¿no? Para abarcarlo todo y que estuvieran tanto en la disciplina de la narración oral, artística, como en otras disciplinas afines, como puede ser, la escritura o, o incluso la conversación. Le dimos un caracol a Cristina Pacheco. O sea, ah. sí, por, porque es una súper charlista, entrevistadora, ¿no? Y, y lo aceptó y fue a recibirlo. Y lo agradeció. No sé si todavía lo tendrá en la vitrina de su casa. Pero, pero sí, fue por él. A, a recibirlo y muy, muy amable y muy sencilla y, y me cayó muy bien. ¿Por qué un caracol? Porque en las culturas prehispánicas eh, simboliza el llamado, la convocatoria, ¿no? Y aparte el sonido y esta, esta, vírgula, esta vírgula, vírgula que hay dentro que semeja la oralidad, ¿no? La vírgula de la oralidad. Entonces me parecía muy simbólico y entonces empezamos a, a regalar eh, caracolas naturales que se ponían en una base de madera con una plaquita eh, y además en tres rubros a la oralidad, al mérito y, y creo que a la trayectoria o algo así. Eran tres rubros. Pero luego empezó a hacerse difícil conseguir caracolas naturales. andaba yo buscando quién me las consiguiera en Cancún, en Quintana Roo, en, en así donde hay playas, ¿no? Eh, porque pues de dónde iba, eh, eh, encuentro yo aquí una caracola completa, bonita, ¿no? limpia, etcétera. Pues no era tan fácil. Entonces sí, siempre, siempre he sido muy suertuda ahí. Y encuentro gente que me apoya. Entonces, así se fue haciendo durante muchos años. Pero luego también escasearon, escasearon mucho. Y entonces alguien me, me recomendó hacer una escultura. Sí. Y no sé si conoces a Patricia Martos, la escultora que, sí. que también cuenta. Y entonces hablé con ella y le dije, me invitó a su taller, vi sus... Su producción, sus piezas me gustaron mucho y, y le dije que, que me hiciera algo, ¿no? Entonces me dices, mira, te las voy a hacer hasta que sepas para quién son. Hasta que sepas para quién son porque de esa manera me inspiro más y mm. le doy un toque más personal. Así que, pues así lo hicimos, me, me cobraba 800 pesos por, por cada uno. Había veces que no, que no había para, para esos, eh, para pagarlos, a veces dábamos, dábamos uno, a veces dos, a veces tres, a veces ninguno. Eh, pero se dieron a gente muy importante, a Monsiváis, por ejemplo, le dimos una también y fue a Bellas Artes por él y dijo su, su discurso y dijo pero yo que vengo a hacer a contarles aquí cuentos y los que cuentan cuentos son ustedes les agradezco el caracol y me lo voy a llevar con mucho gusto y bla, bla bla se fue con su caracol bajo el brazo y bueno pues a muchas a muchas muchas personalidades se lo dimos a alas y raíces también porque fue una institución que impulsó mucho la narración oral al crear estos, estos equipos de narradores eh, profesionales y abrir espacios, pues, al por mayor, ¿no? Entonces, se le dio alas y raíces también. Eh, al maestro Garzón, por supuesto, le dimos uno también. A la, la señora de los cuentos de Cuba, Aide Arteaga, mi, mi querida amiga, que murió hace un año, de 104 añitos ella también le, le dimos un caracol y pues lo recibió y lo tenía ahí en su sala con mucho mucho orgullo me mandaron un libro de, de Cuba y tengo aquí a la mano mira oh. Ay, de eh, cuando estaba jovencita y cuando ya no estaba tan jovencita no <risa> ella empezó a los cuatro murió a los 104, 100 años, 100 años contando, esto es trayectoria, oh. esto es trayectoria, y todavía las últimas veces que la fui a ver, medio contaba cachitos de cuentos y me decía, sigo siendo narradora oral, Sí, de por supuesto que sí. Sigue siendo narrador ahora.
2: Qué hermoso, qué hermosa historia. Pues qué, qué interesante y qué importante esto de los reconocimientos. Y justo como dices, ¿no? No, no, no al por mayor, porque vaya. O sea, si tomamos en cuenta que, bueno, sí, el que, aquel narrador o narradora que estudia, que se actualiza, que lee, que eh, estudia la teoría, que hace trabajo de escritorio, que hace escribe. montaje, bla, 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 que escribe, pues claro, es un reconocimiento al trabajo que cada uno hace, pero además a ellos que, que impulsan la narración, que escriben a propósito, que teorizan, que
0: ¿no? Entonces sí. creo que es muy... Muy importante este tipo de reconocimiento. Sí, sí, fíjate que sí. Y creo que hemos acertado en dárselos a personas que realmente lo, lo merecen. El último que se otorgó fue a Marconio. Mm. Y fue en, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Ponce. Y hubo gente que me criticó y que dice, ¿y por qué se lo diste a Marconio? ¿Qué tiene Marconio? ¿Qué ha hecho Marconio? Pues es que ha hecho todo.
1: ¿No? Uh -huh. Uh
0: -huh. cuenta, canta, escribe, compone, eh, cuenta Hace encuentros. Hasta la punta del cerro, organiza seminarios, organiza, óyeme. La fonoteca también, la, la fonoteca, última. Bueno, eso ya, ya fue posterior, ¿no? Uh -huh. Pero ha hecho muchas cosas. Uh -huh. Es muy completo, Marconio. Sí, sí, completamente. Y bueno, a lo mejor hay gente que no le gustará o no le caerá bien. Pero no puedes negar el trabajo que hay detrás. Sí, completamente. Súper. Vivian, ¿cómo ves que nos compartes
2: otra historia? O, o qué, qué, qué nos tienes de sorpresa. A ver, a ver, a ver,
0: a ver. Pues mira, es que tengo uno que quiero estrenar, pero he sabido, he sabido por la gente que nos dedicamos a esto que no se estrena en los festivales, en eh, ninguna historia, ni en eventos como este. Así eh, no gasta, que ya los, las historias están como asentadas, digamos. Pero como está la pandemia y como, no sé, si, y hasta, hasta en la UNAM me pidieron videos y y pues no tú sé. Tú échatelo. Si que se me si antoja, tú <risas> échatelo. <risas> me, voy a, me voy a atrever a, a estrenar un cuento. Adelante. Un cuento de Gianni Rodari, que es uno de mis autores súper recontra favoritos, pedagogo italiano que revolucionó el arte de la pedagogía y que además nos dejó muchos cuentos escritos cuentos muy inteligentes, sarcásticos, en sus libros, eh, cuentos por teléfono, cuentos escritos a máquina y, y muchos otros. Pues este cuento se llama El Camino que no iba a ninguna parte. A las afueras de un pueblo, ni chico ni grande sino todo lo contrario. Había tres, tres caminos. El camino de la derecha iba a la ciudad, a la gran ciudad. El camino de la izquierda te llevaba al mar. Y el tercero iba a ninguna parte. Y eso todo el mundo en el pueblo lo sabía. Pero había un muchachito llamado Martín Curiosín. Y Martín Curiosín, cuando se enteró de eso del camino que no iba a ninguna parte, pues empezó a pensar que cómo era posible y a preguntar. Persona que se encontraba le preguntaba, oiga, ¿es cierto que hay un camino que no va a ninguna parte? Sí, dicen a ninguna parte. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues así nomás, así nomás, no va a ninguna parte. ¿Pero alguien lo ha caminado? No, ¿para qué? Si ya sabemos que no va a ninguna parte. ¿Para qué perder el tiempo? Pues para saber si realmente no llega a ningún lado. Eso ya lo sabemos, niño, no seas curioso. Y de ahí el apodo que le pusieron a Martín, de Martín. ¿Curioso? Sí. Pues Martín siguió preguntando a diestra y siniestra sin lograr avanzar más en sus investigaciones. Y como todavía era muy pequeñito, tuvo que esperar a poder cruzar la calle sin la ayuda de su abuelo ni de su abuela. Y cuando eso sucedió, supo que estaba preparado para caminar el camino que iba a ninguna parte, y hacer sus propias investigaciones, y allá va, camina que te camina, camina que te camina, poco a poquito se fue internando en aquel camino, a diestra y siniestra había una bola de yerbajos lleno de espinas, hoyos en, en la carretera, algunos hasta con agua, y poco a poco se fue formando en lo alto una especie de galería de árboles, que quedaban nada más unos hoyos así como faroles por donde la luz se traspasaba. A veces se veía un cachito de cielo, pero se fue haciendo más cerrado, más cerrado y más oscuro. Martín ya estaba preocupándose porque no avanzaba, no veía nada y la oscuridad se iba recrudeciendo. Pero bueno, siguió avanzando, tal vez un poco más despacio y con más cuidado. Ya se había cansado, ya estaba pensando en regresar. Cuando de pronto, ¡pum!, frente a él se acabó el camino. Y se acabó porque ahí estaba una reja. De, de hierro forjado, preciosa, con una puerta enorme y verja a la derecha y verja a la izquierda. Y atrás de aquella verja de metal forjado había un castillo. Pero un castillo, un castillo, castillo enorme, con un montón de ventanas, un montón de puertas, de balcones, todas las ventanas abiertas, todas las puertas abiertas, y los balcones, preciosos, unos con macetas y otros no. En uno de los balcones estaba una muchacha, bellísima, y además vestida de amarillo, ¡ay! Era como una princesa. ¿Qué digo princesa? Como una hada, bueno, como una hada princesa. Era bella la muchacha. Y además saludó a Martín y le dijo, entra, pasa, ven hasta acá. Martín dijo, ¿cómo sabe que yo iba a venir? Si yo ni sabía, pero ya parece que sí. Empujó la verja de metal, caminó hasta la puerta principal que ya he dicho que estaba abierta, y entró al salón más importante, con altos techos, lleno de esculturas y de flores. Jarrones por aquí, jarrones por allá. Entró justo en el momento en que bajaba la muchacha y le dio tiempo de hacerle una caravana y saludarla. Y la muchacha le dijo, vente Martín, acompáñame, te voy a enseñar el castillo, y lo llevó por todos los cuartos, los grandes y los chicos, para que los conociera. Y en cada cuarto había un montón de riquezas, baúles con joyas, con esculturas, con armas exóticas, con telas traídas de oriente. Había cosas increíbles. En cada cuarto, sus baúles repletitos de tesoros. Y la muchacha del vestido amarillo le dijo a Martín, elige, selecciona, toma lo que gustes. Ah, pero te voy a prestar un carrito para que no tengas que cargar demasiado. Y le trajo un carrito con unas ruedas muy grandes y ahí fue poniendo todo lo que encontró, juguetes maravillosos y también unas armas que parecían de un museo y se trajo telas para su mamá y trajo unas esculturas para su papá y todo lo iba metiendo en aquel carrito que parecía de doble fondo porque le cabían muchísimas cosas. Cuando el carrito se llenó, la muchacha le dijo, pues ahora sí, Martín, pongámosle el caballo para que puedas regresar al pueblo. Y ya me di cuenta que tú no te creíste eso del camino que llega a ninguna parte, ¿verdad? Dijo Martín, claro que no. Era muy obvio que no podía ser. Alguien tan inteligente como yo tenía pues, que dudar de esa mentira. Y ya ves, ya ves lo que he encontrado. Anda Martín, regresa al pueblo y cuéntales a todos tu aventura. Y allá va Martín con el carrito y con el perro que era el que manejaba el carrito, un perro entrenado que había salido a moverle la cola desde que había entrado. Se habían hecho amigos y parecía que estaba, pues sí, entrenado, porque se podía manejar el carrito, este volteaba a ver si lo seguía Martín, era un perro un poquito extraño. Y allá van en el camino de regreso ya se había abierto todo aquel cielo y la luz era hermosa y los árboles flanqueaban a ambos costados del camino cuando llegó al pueblo oh, la gente estaba preocupada porque Martín pues no aparecía y cuando lo vieron hasta le aplaudieron y cuando vieron lo que traía y que llegó a la plaza y bajó todos aquellos tesoros ¡ay! La gente se quedó sin habla. Martín, que era curioso, pero era muy buen muchachito, le regaló a los amigos y a los enemigos también. Todos estaban contentísimos en el pueblo y le, le pidieron que contara su aventura, de dónde había traído todos esos tesoros y cómo es que el camino que llega a ninguna parte había llegado a algún lado. Y dijo Martín, pues claro, porque hay más lugares que caminos, eso cualquiera lo sabe. Y entonces, ya cuando terminó de regalar, aquí y allá, guardó algo para sus abuelos, por supuesto, y contó la historia una y mil veces. En cuanto contaba la historia, no había más que correr por un carrito e irse a buscar el camino que llega a ninguna parte, pues para ver cómo les iba en la aventura. Muchos, muchos se atrevieron, pero aquella misma noche se sabe que regresaron con las caras largas y las manos vacías. Porque no cualquiera, no cualquiera se juega una aventura y se atreve a hacer las cosas por primera vez. Solo los que tienen espíritu grande y visión amplia. Como Martín Curiosín.
2: Me encantó, me encantó esta historia de, de Martín Curiosín. Muchísimas gracias, Vivian, por compartirnos tus palabras y toda tu experiencia y contarnos todo esto desde que tu abuela te contaba historias de que eras una Vivian chiquitita hasta este momento que que ya has contado en un montón de espacios y que... y que... ya tengo arruguitas por aquí, por acá, mira. Exacto. Y, y así como arrugas, también un montón de historias para compartir. Sí. Eh, pues es,
0: este fue estreno, estreno mundial, ¿eh?
2: ¿eh? Estreno mundial solo aquí en Encuentros. Así es, aquí en
0: Encuentro.
2: <ríe> Muchas sí. gracias. Vivian, vámonos rápido a ver el micrófono abierto que nos han mandado para este día en Encuentos. Bueno, y pues a ver ¿qué, qué historia hay, vamos a verla.
1: Eran las dos de la madrugada cuando Mateo, chico cansado, la hora de su reloj alzó el brazo derecho y se dispuso a levantarse del inodoro se puso de pie subió su ropa interior y le jaló al baño al acercarse al lavabo su mirada siempre se dirigió hacia el suelo bajo sus pies había un reluciente piso blanco con un acolchado tapete Mateo movió a travieso los dedos entre las cerdas colocó jabón líquido y lavó sus manos enfrente de él había un espejo redondo cuando levantó la mirada observó su propio reflejo bajó nuevamente la vista por un segundo mientras se enjuagaba Alzó el rostro una vez más. Al hacerlo, observó que en el reflejo había un hombre distinto a él. «¡Qué mierda!» dijo Mateo. Le hizo para atrás y, asustado, tocó su rostro. En el reflejo había un hombre de 25 años aproximadamente, con piel blanca y cara redonda, con pecas. Mateo tomó agua y la echó sobre su rostro. El reflejo no cambió. Se acercó nuevamente al espejo y lo tocó. Nada cambiaba. Todo sucedía igual. «¡Carajo!» dijo Mateo. El celular sonó al otro lado de la habitación. Mateo abrió la puerta del baño y salió. No apagó la luz. Se dirigió al buró junto a la cama y tomó el celular. Este no había parado de sonar. Contestó. Hola. Tenía que llamarte, perdón por la hora. Te descuido, ¿qué sucede? Sabes, es, es solo que me quedé sin dinero. ¿Podrías podrías enviar un taxi por mí? Ah, claro. Dame la ubicación. Justo te la acabo de enviar. Oye, ¿estás bien? Suenas extraño. Es que... ¿Cuánto tardas en llegar? Pues lo que demora el taxi, tú no estás pidiendo, ¿recuerdas? Tienes razón, es solo que... Bueno, es un rojo. está llegando, te veo aquí en 15 minutos, ¿vale? Seguro que estás bien. Sí, apresúrate, aquí te espero. Mateo terminó la llamada mientras caminaba al baño de la habitación. Asustado, se dirigió al espejo y verificó que su reflejo coincidiera. Cerró la llave de agua, secó sus manos y salió del baño. Antes de dirigirse a la cama... Mateo caminó hacia las persianas que cubrían la ventana en la habitación. Al acercarse, el vidrio mostró reflejos y ruido de interferencia, como si se tratara de un televisor. ¿Pero, ¿Qué mierda? dijo Mateo. Mateo tocó el vidrio. Era sólido. Luces y destellos iluminaban la habitación y su rostro. La calle al exterior apenas era perceptible. Mateo tomó el teléfono celular y le marcó a Steve. La llamada entró. Steve, Steve, hola. ¿Me escuchas? Nadie contestaba. La llamada se cortó sin razón y el celular se apagó. Fue entonces que la ventana desapareció.
2: muchísimas gracias a David Martínez por mandarnos esta primera parte de la historia que nos comparte, él escribió y ahora nos le está compartiendo acá en micrófono abierto, y vamos a ver la segunda parte próximamente, así que estén pendientes, muchísimas gracias a David Martínez por participar en el micrófono abierto de encuentros y también invitarles a todas y todos ustedes, si a ustedes les encanta narrar historias, o tal vez nunca lo han hecho, pero se les antoja narrar una historia, o han escrito algo y lo quieren compartir adelante pueden mandar sus historias a este espacio de micrófono abierto búsquenos en redes y ahí les damos todos los detalles para que ustedes también sean parte de este espacio en cuentos y bueno Vivian hemos llegado al final de nuestro programa muchísimas gracias por estar acá eh, y bueno por ahí yo siento que tienes como una sorpresa quedarnos
0: o algo para despedirnos <ríe> Es que fíjate que me encontré en mi librero un libro que hacía mucho que no veía. Se llama Juegos de Damas, de una escritora de Jalisco, Marta Cerda, que ya está amarillito, amarillito en sus hojas. Y ahí hace mucho me encontré un cuento que, que está en mi repertorio y me dio mucho gusto volverlo a encontrar. Y entonces, pues se los quiero compartir. Fue, fue justo después de que él se fue. Cuando ella se encontró en el fondo de una gaveta de madera, gaveta olorosa a madroño, a durazno o a canela, ahí en el fondo estaba perfectamente doblado un abrazo. La mujer lo tomó con cuidado lo desdobló con muchísimo cuidado y luego se lo probó y el abrazo era a su medida. ¿Se imaginan encontrarse así por casualidad como olvidado un abrazo a la medida? Desde entonces aquella mujer lo utiliza en los años nuevos, por las navidades, en sus cumpleaños, en las tardes de lluvia, en los inviernos fríos. Y siempre, siempre que le hace falta, porque con el tiempo la mujer aprendió que para querer y quererse, lo que nos deben de sobrar son pretextos. Qué ¡Bravo! ¡Me encantó! Así que un abrazo para todas y cada una de las personitas que están aquí y más allá. Muchísimas Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias Vivian. Gracias por compartirnos tus historias. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos en este programa por mandarnos sus palabras porque como bien dijimos en este espacio... Si no hay, no hay cuentos si no hay quien los reciba, entonces muchísimas gracias por estar, por ser siempre. Alan dice por acá que le encantó el micrófono abierto, dice que estuvo súper padre. Pues esperen la segunda parte porque hay una segunda parte de esta historia. Y bueno, Vivian, muchísimas gracias por estar acá. Eh, estamos en contacto, en comunicación. Te mando un abrazo y ahí gracias. nos seguimos encuentando. Y por supuesto, les invito a Así que sea. sigan. Eh, gracias, les invito a que sigan a Vivian en sus redes que estuvieron saliendo a lo largo del programa, a que nos sigan en Encuentros en Instagram y en Facebook también. Eh, que me sigan en mis redes personales Fernanda Garza Abonado o Fer Garza guión bajo cuenta en Instagram y por supuesto que sigan las redes sociales de este espacio Yador Montreal que es la plataforma que aloja este programa de historias y de cuentos en cuentos recuerden que Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global estamos en este que es nuestro sitio web en Facebook, Youtube Uh, Twitch, Instagram en Spotify donde pueden escuchar también los programas en podcast. Y bueno, pueden descargar nuestra aplicación también para que la configuran y les avisen cuando empiece este programa de encuentros o cualquiera otro de nuestra programación aquí en Yador Montreal, la TV web en donde debes estar. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, a Vivian, a David Martínez por el micrófono abierto. Nos seguimos encontrando el siguiente viernes a las 630 hora de México, 6.30pm, hora de México, 7.30pm, hora de Montreal. El siguiente viernes con J. Villaza, un narrador de larga trayectoria, un queridísimo amigo, mi maestro también, y eh, el, el director de la Corporación Viva Palabra allá en Medellín, Colombia. No se lo pueden perder, aquí nos encuentramos. Excelente
0: fin de semana. Bye. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye, bye, bye.